0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर सात की कहानी पत्नी से पति मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में मिस्टर सेठ को सभी हिंदुस्तानी चीजों से नफरत थी और उनकी सुंदरी पत्नी गोदावरी को सभी विदेशी चीजों से चिढ़ मगर धैर्य और विनय भारत की देवियों का आभूषण है गोदावरी दिल पर हजार जब्र करके पति की लाई हुई विदेशी चीजों का व्यवहार करती थी हालांकि भीतर ही भीतर उसका हृदय अपनी परवशता पर रोता था जिस वक्त अपने छज्जे पर खड़े होकर सड़क पर निगाह दौड़ाती और कितनी ही महिलाओं को खद्दर की साड़ियां पहने गर्व से सिर उठाए चलते देखती तो उसके भीतर की वेदना एक ठंडी आह बनकर निकल जाती थी उसे ऐसा मालूम होता था कि मुझसे ज्यादा बदनसीब औरत संसार में नहीं है मैं अपने स्वदेशवासियों की इतनी भी सेवा नहीं कर सकती शाम को मिस्टर सेठ के आग्रह करने पर वो कहीं मनोरंजन या सैर के लिए जाती तो विदेशी कपड़े पहने हुए निकलते शर्म से उसकी गर्दन झुक जाती थी वो पत्रों में महिलाओं के जोश भरे व्याख्यान पढ़ती तो उसकी आंखें जगमगा उठती थोड़ी देर के लिए वो भूल जाती कि मैं यहां बंधनों में जकड़ी हुई हूं होली का दिन था आठ बजे रात का समय स्वदेश के नाम पर बिके हुए अनुरागियों का जुलूस आकर मिस्टर सेठ के मकान के सामने रुका और उसी चौड़े मैदान में विलायती कपड़ों की होलियां लगाने की तैयारियां होने लगीं गोदावरी अपने कमरे में खिड़की पर खड़ी ये समारोह देखती थी और दिल महसूस कर रह जाती थी एक वो हैं जो यों खुश खुश आज़ादी के नशे से मतवाले गर्भ से सिर उठाए होली लगा रहे हैं और एक मैं हूं कि पिंजड़े में बंद पक्षी की तरह फड़फड़ा रही हूँ तीलियों को कैसे तोड़ दो उसने कमरे में निगाह दौड़ाई सभी चीजें विदेशी थी स्वदेशी का एक सूत भी न था यही चीजें वहां जलाई जा रही थी और हृदय में संचित ग्लानी की भांति संदूकों में रखी हुई थी उसके जी में एक लहर उठ रही थी कि इन चीजों को उठाकर उसी होली में डाल दे उसकी सारी ग्लानी और दुर्बलता जलकर भस्म हो जाए मगर पति की अप्रसन्नता के भय ने उसका हाथ पकड़ लिया सहसा मिस्टर सेठ ने अंदर आकर कहा जराइन सिरफिरों को देखो कपड़े जला रहे हैं ये पागल पन उन्माद और विद्रोह नहीं तो और क्या है किसी ने सच कहा है हिंदुस्तानियों को ना अक्ल आई है ना आएगी कोई कल भी तो सीधी नहीं गोदावरी ने कहा तुम भी हिंदुस्तानी हो सेठ ने गर्म होकर कहा हाँ लेकिन मुझे इसका हमेशा खेद रहता है कि ऐसे अभागी देश में क्यों पैदा हुआ मैंने ही चाहता कि कोई मुझे हिंदुस्तानी कहे या समझे कम से कम मैंने आचार व्यवहार वेशभूषा रीत नीत कर्म वचन में कोई ऐसी बात नहीं रखी जिससे हमें कोई हिंदुस्तानी होने का कलंक लगाए पूछिए जब हमें आठ आने गज में बढ़िया कपड़ा मिलता है तो हम क्यों मोटरटाट खरीदे इस विषय में हरेक को पूरी स्वाधीनता होनी चाहिए हजाने क्यों गवर्नमेंट ने इन दुष्टों को यहां जमा होने दिया अगर मेरे हाथ में अधिकार होता तो सबों को जहन्नम रसीद कर देता तब आटे दाल का भाव मालूम होता गोदावरी ने अपने शब्दों में कहा, तुम्हें अपने भाइयों का जरा भी ख्याल नहीं आता भारत के सिवा और भी कोई देश है जिस पर किसी दूसरी जाति का शासन हो छोटे छोटे राष्ट्र भी किसी दूसरी जाति के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते क्या एक हिंदुस्तानी के लिए लज्जा की बात नहीं है कि वो अपने थोड़े से फायदे के लिए सरकार का साथ देकर अपने ही भाइयों के साथ अन्याय करे सेठ ने भौहे चढ़ाकर कहा मैं इन्हें अपना भाई नहीं समझता गोदावरी आखिर तुम्हें सरकार जो वेतन देती है वो इन्हीं की जेब से तो आता है सेठ मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि मेरा वेतन किसकी जेब से आता है मुझे जिसके हाथ से मिलता है वो मेरा स्वामी है न जाने इन दुष्टों को क्या सनक संवार हुई है कहते हैं भारत आध्यात्मिक देश क्या अध्यात्म का यही आशय है कि परमात्मा के विधानों का विरोध किया जाए जब यह मालूम है कि परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ती भी नहीं हिल सकती तो यह कैसे मुमकिन है कि इतना बड़ा देश परमात्मा की मर्जी के बगैर अंग्रेजों के अधीन हो क्यों इन दीवानों की इतनी अक्ल नहीं आती कि जब तक परमात्मा की इच्छा ना होगी कोई अंग्रेजों का बाल भी बांका ना कर सकेगा गोदावरी तो फिर क्यों नौकरी करते हो परमात्मा की इच्छा होगी तो आप ही आप भोजन मिल जाएगा बीमार होते हैं तो क्यों दौड़े वैद्य के घर जाते हो परमात्मा उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं सेठ, बेशक करता है। लेकिन अपने घर में आग लगा देना घर की चीजों को जला देना ऐसे काम है जिन्हें परमात्मा कभी पसंद नहीं करता गोदावरी तो यहां के लोगों को चुपचाप बैठे रहना चाहिए सेठ नहीं रोना चाहिए इस तरह रोना चाहिए जैसे बच्चे माता के दूध के लिए रोते हैं सहसा होली जली आग की शिखाएं आसमान से बातें करने लगी मानो स्वाधीनता की देवी अग्निवस्त्र धारण किए हुए आकाश के देवताओं से गले मिलने जा रही हो दीनानाथ ने खिड़की बंद कर दी उनके लिए ये दृश्य भी असह्य था गोदावरी इस तरह खड़ी रही जैसे कोई गाय कसाई के खूंटे पर खड़ी हो उसी वक्त किसी के गाने की आवाज आई वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है गोदावरी के विषाद से भरे हुई हृदय में एक चोट लगी उसने खिड़की खोल दी और नीचे की तरफ झांका। होली अब भी जल रही थी और एक अंधा लड़का अपनी खंजरी बजा कर गा रहा था वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है वो खिड़की के सामने पहुंचा तो गोदावरी ने पुकारा वो अंधे खड़ा रहे अंधा खड़ा हो गया गोदावरी ने संदूक खोला पर उसमें उसे एक पैसा मिला नोट और रुपए थे मगर अंधे फकीर को नोट या रुपये देने का तो सवाल ही न था पैसे अगर दो चार मिल जाते तो इस वक्त वो जरूर दे देती पर एक ही पैसा था वो भी इतना घिसा हुआ कि कहार बाजार से लौटा लाया था किसी दुकानदार ने ना लिया था अंधे को वो पैसा देते हुए गोदावरी को शर्मा रही थी वो जरा देर तक पैसे को हाथ में लिए संशय में खड़ी रही तब अंधे को बुलाया और पैसा दे दिया अंधे ने कहा माताजी कुछ खाने को दीजिए आज दिन भर से कुछ नहीं खाया गोदावरी दिन भर मांगता है तब भी तुझे खाने को नहीं मिलता अंधा क्या करूं माता कोई खाने को नहीं देता गोदावरी इस पैसे का चबेना लेकर खा ले अंधा खा लूंगा माताजी। भगवान आपको खुश रखे अब यही सोता हूं दूसरे दिन प्रातःकाल कांग्रेस की तरफ़ से एक आम जलसा हुआ मिस्टर सेठ ने विलायती टूथ पाउडर विलायती ब्रश से दांतों पर मला विलायती साबुन से नहाया विलायती चाय विलायती प्यालियों में पी विलायती बिस्कुट विलायती मक्खन के साथ खाया विलायती दूध पिया फिर विलायती सूट धारण करके विलायती सिगार मुँह में दबाकर घर से निकले और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ फ्लावर शो देखने चले गए गोदावरी को रात भर नींद नहीं आई थी दुराशा और पराजय की कठिन यंत्रणा किसी कोड़े की तरह उसके हृदय पर पड़ रही थी ऐसा मालूम होता था कि उसके कंठ में कोई कड़वी चीज अटक गई है मिस्टर सेठ को अपने प्रभाव में लाने की उसने वो सब योजनाएं की जो एक रमणी कर सकती है पर उस भले आदमी पर उसके सारे हावभाव मृदु मुस्कान और वाणीविलास का कोई असर न हुआ खुद तो स्वदेशी वस्त्रों के व्यवहार करने में क्या राजी होते गोदावरी के लिए खद्दर की साड़ी लाने पर भी सहमत न हुए यहां तक कि गोदावरी ने उनसे कभी कोई चीज मांगने की कसम खा ली क्रोध और ग्लानी ने उसकी सद्भावना को इस तरह विकृत कर दिया जैसे कोई मैली वस्तु निर्मल जल को दूषित कर देती है उसने सोचा जब ये मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते तब फिर मैं क्यों इनके इशारों पर चलू इनकी इच्छाओं की लौंडी बनी रहूं मैंने इनके हाथ कुछ अपनी आत्मा नहीं बेची है अगर आज ये चोरी या गबन करें तो क्या मैं सजा पाऊंगी उसकी सजा ये खुद झेलेंगे उसका अपराध इनके सिर होगा इन्हें अपने कर्म और वचन का अख्तियार है मुझे अपने कर्म और वचन का अख्तियार ये अपनी सरकार की गुलामी करें अंग्रेजों की चौखट पर नाक रखने मुझे क्या गरज है कि उसमें उनका सहयोग करूं जिसमें आत्माभिमान नहीं जिसने अपने को स्वार्थ के हाथों बेच दिया उसके प्रति अगर मेरे मन में भक्ति ना हो तो मेरा दोष नहीं ये नौकर है या गुलाम नौकरी और गुलामी में अंतर है। नौकर कुछ नियमों के अधीन अपना निर्दिष्ट काम करता है वो नियम स्वामी और सेवक दोनों ही पर लागू होते हैं स्वामी अगर अपमान करे अपशब्द कहे तो नौकर उसको सहन करने के लिए मजबूर नहीं गुलाम के लिए कोई शर्त नहीं उसकी दैहिक गुलामी पीछे होती है मान से गुलामी पहले ही हो जाती है सरकार ने इनसे कब कहा है कि देशी चीजें न खरीदो सरकारी टिकटों तक पर यह शब्द लिखे होते हैं स्वदेशी चीजें खरीदो इससे विदित है कि सरकार देशी चीजों का निषेध नहीं करती फिर भी ये महाशय सुरखरू बनने की फिक्र में सरकार से भी दो अंगुल आगे बढ़ना चाहते हैं मिस्टर सेठ ने कुछ झेपते हुए कहा कल फ्लावर शो देखने चलोगे गोदावरी ने विरक्त मन से कहा नहीं बहुत अच्छा तमाशा है मैं कांग्रेस के जलसे में जा रही हूं मिस्टर सेठ के ऊपर यदि छत गिर पड़ी होती या उन्होंने बिजली का तार हाथ से पकड़ लिया होता तो भी वो इतने बदहवास न होते आंखें फाड़कर बोले तुम कांग्रेस के जलसे में जाओगी हाँ जरूर जाओगी मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ अगर तुम मेरी परवाह नहीं करते तो मेरा धर्म नहीं कि तुम्हारी हर एक आज्ञा का पालन करूं। मिस्टर सेठ ने आंखों में विष भरकर कहा नतीजा बुरा होगा गोदावरी मानो तलवार के सामने छाती खोलकर बोली इसकी चिंता नहीं तुम किसी के ईश्वर नहीं हो मिस्टर सेठ खूब गर्म पड़े धमकियां दी आखिर मुंह फेर कर लेट रहे प्रातःकाल फ्लावर शो जाते समय भी उन्होंने गोदावरी से कुछ न कहा गोदावरी जिस समय कांग्रेस के जलसे में पहुंची तो कई हजार मर्दों और औरतों का जमाव था मंत्री ने चंदे की अपील की थी और कुछ लोग चंदा दे रहे थे गोदावरी उस जगह खड़ी हो गई जहां और स्त्रियां जमा थीं और देखने लगी कि लोग क्या देते हैं अधिकांश लोग दो दो चार चार आना ही दे रहे थे वहां ऐसा धनवान था ही कौन उसने अपनी जेब टटोली तो एक रुपया निकला उसने समझा ये काफी है इसी इंतजार में थी कि झोली सामने आवे तो उसमें डाल दूं। सहसा वही अंधा लड़का जिसे कि उसने पैसा दिया था ना जाने किधर से आ गया और जो ही चंदे की झोली उसके सामने पहुंची उसने उसमें कुछ डाल दिया सबकी आंखें उसकी तरफ उठ गईं। सबको कुतूहल हो रहा था कि अंधे ने क्या दिया कहीं एक आध पैसा मिल गया होगा दिन भर गला फाड़ता है तब भी तो उस बेचारी को रोटी नहीं मिलती अगर यही गाना श्वास और साज के साथ किसी महफिल में होता तो रुपए बरसते लेकिन सड़क पर गाने वाले अंधे की कौन परवाह करता है झोली में पैसा डालकर अंधा वहां से चल दिया और कुछ दूर जाकर गाने लगा वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है सभापति ने कहा मित्रों, ये वो पैसा है जो एक गरीब अंधा लड़का इस झोली में डाल गया है मेरी आंखों में इस एक पैसे की कीमत किसी अमीर के एक हजार से कम नहीं शायद यही इस गरीब की सारी बिसात होगी जब ऐसे गरीबों की सहानुभूति हमारे साथ है तो मुझे सत्य की विजय में कोई संदेह नहीं मालूम होता हमारे यहां क्यों इतने फकीर दिखाई देते हैं या तो इसलिए कि समाज में इन्हें कोई काम नहीं मिलता या दरिद्रता से पैदा हुई बीमारियों के कारण ये अब इस योग्य ही नहीं रह गए कि कुछ काम करे या भिक्षावृत्ति ने इनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं छोड़ी स्वराज्य के सिवा इन गरीबों का अब उद्धार कौन कर सकता है देखिए वो गा रहा है वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है इस पीड़ित हृदय में कितना उत्सर्ग क्या संदेह कर सकता है कि ये किसकी आवाज है पैसा ऊपर उठाकर आप में कौन इस रत्न को खरीद सकता है गोदावरी के मन में जिज्ञासा हुई क्या ये वही पैसा तो नहीं है जो राहत मैंने उसे दिया था क्या उसने सचमुच रात को कुछ नहीं खाया उसने जाकर समीप से पैसे को देखा जो मेहज पर रख दिया गया था उसका हृदय धक से हो गया यह वही घिसा हुआ पैसा था उस अंधे की दशा उसके त्याग का स्मरण करके गोदावरी अनुरक्त हो उठी कांपते हुए स्वर में बोली मुझे आप वो पैसा दे दीजिए मैं पांच रुपए दूंगी सभापति ने कहा एक बहन इस पैसे के दाम पांच रुपये दे रही है दूसरी आवाज आई दस रुपये तीसरी आवाज आई बीस रुपये गोदावरी ने इस अंतिम व्यक्ति की ओर देखा उसके मुख पर आत्माभिमान झलक रहा था मानो कह रहा हो कि यहां कौन है जो मेरी बराबरी कर सके गोदावरी के मन में स्पर्धा का भाव जाग उठा चाहे कुछ हो जाए इसके हाथ में ये पैसा ना जाए समझता है इसने बीस रुपए क्या कह दिए सारी संसार को मोल ले लिया गोदावरी ने कहा चालीस रुपए। उस पुरुष ने तुरंत कहा पचास रुपए। हजारों आंखें गोदावरी की ओर उठ गई मानो कह रही हूं अब आप ही हमारी लाज रखिए। गोदावरी ने उस आदमी की ओर देखकर धमकी से मिले हुए स्वर में कहा सौ रुपए। धनी आदमी ने भी तुरंत कहा एक सौ लोगों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगे समझ गए इसी के हाथ विजय रही निराश आंखों से गोदावरी की ओर ताकने लगे मगर ही गोदावरी के मुंह से निकला डेढ़ सौ कि चारों तरफ तालियां पड़ने लगी मानो किसी दंगल के दर्शक अपने पहलवान की विजय पर मतवाले हो गए हो उस आदमी ने फिर कहा पौने दो सो गोदावरी बोली दो फिर चारों तरफ तालियां पड़ी प्रतिद्वंदी ने अब मैदान से हट जाने ही में अपनी कुशल समझी गोदावरी विजय के गर्व पर नम्रता का पर्दा डाले हुए खड़ी थी और हजारों शुभकामनाएं उस पर फूलों की तरह बरस रही थी जब लोगों को मालूम हुआ कि ये देवी मिस्टर सेठ की बीवी हैं, तो उन्हें ईर्ष्यामय आनंद के साथ उस पर दया भी आई मिस्टर सेठ अभी फ्लावर शो में ही थे कि एक पुलिस अफसर ने उन्हें यह घातक संवाद सुनाया मिस्टर सेठ सकते में पड़ गए मानो सारी देह शून्य पड़ गई हो फिर दोनों मुट्ठियां बांध ली दांत पीसे और उसी वक्त घर चले उनकी मोटरसाइकिल कभी इतनी तेज न चली थी घर में कदम रखते ही उन्होंने चिनगारियों भरी आंखों से देखते हुए कहा क्या तुम मेरे मुंह में कालिक पुतवाना चाहती हो गोदावरी ने शांत भाव से कहा कुछ मुंह से भी तो कहो या गालियां ही दिए जाओगे तुम्हारे मुंह में कालिक लगेगी तो क्या मेरे मुंह में न लगेगी तुम्हारी जड़ खुदेगी तो मेरे लिए दूसरा कौन सा सहारा है मिस्टर सेठ सारे शहर में तूफान मचा हुआ है तुमने मेरे रुपये दिए क्यों गोदावरी ने उसी शांत भाव से कहा इसलिए कि मैं उसे अपना ही रुपया समझती हूं मिस्टर सेठ दांत किटकिटाकर बोले हरगिज नहीं तुम्हें मेरा रुपया खर्च करने का कोई हक नहीं है गोदावरी बिल्कुल गलत तुम्हारे रुपए खर्च करने का तुम्हें जितना अख्तियार है उतना ही मुझको भी है हाँ जब तुम तलाक का कानून पास करा लोगे और तलाक दे दोगे तब न रहेगा मिस्टर सेठ ने अपना हेड इतने जोर से मेज पर फेंका कि वो लुढ़कता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और बोले मुझे तुम्हारी अक्ल पर अफसोस आता है जानते हो तुम्हारी इस उद्दंडता का क्या नतीजा होगा मुझसे जवाब तलब हो जाएगा मतलब क्या जवाब दूंगा जब यह जाहिर है कि कांग्रेस सरकार से दुश्मनी कर रही है तो कांग्रेस की मदद करना सरकार के साथ दुश्मनी करना है तुमने तो नहीं की कांग्रेस की मदद तुमने तो की इसकी सजा मुझे मिलेगी या तुम्हें अगर मैं चोरी करूं तो क्या तुम जेल जाओगे चोरी की बात और है यह बात और है तो क्या कांग्रेस की मदद करना चोरी या डाके से भी बुरा है हाँ सरकारी नौकर के लिए चोरी या डाके से भी कहीं बुरा है मैंने ये नहीं समझा था अगर तुमने नहीं समझा था तो तुम्हारी ही बुद्धि का भ्रम था रोज अखबारों में देखती हो फिर भी मुझसे पूछती हो एक कांग्रेस का आदमी प्लेटफॉर्म पर बोलने खड़ा होता है तो बीसियों सादे कपड़े वाले पुलिस अफसर उसकी रिपोर्ट लेने बैठते हैं कांग्रेस के सरगनाओं के पीछे कई कई मुखबे लगा दिए जाते हैं जिनका काम यही है कि उन पर कड़ी निगाह रखें चोरों के साथ तो इतनी सख्ती कभी नहीं की जाती इसीलिए हजारों चोरियां और डाके और खून रोज होते रहते हैं किसी का कुछ पता नहीं चलता ना पुलिस इसकी परवाह करती है मगर पुलिस को जिस मामले में राजनीति की गंध भी आ जाती है फिर देखो पुलिस की मुस्तैदी इंस्पेक्टर जनरल से लेकर कांस्टेबल तक एड़ियों का शोर लगाते सरकार को चोरों से भय नहीं चोर सरकार पर चोट नहीं करता कांग्रेस सरकार के अख्तियार पर हमला करती है इसलिए सरकार भी अपनी रक्षा के लिए अपने अख्तियार से काम लेती है ये तो प्रकृति का नियम है मिस्टर सेठ आज दफ्तर चले तो उनके कदम पीछे रह जाते थे ना जाने आज वहां क्या हाल हो रोज की तरह दफ्तर में पहुंचकर उन्होंने चपरासियों को डांटा नहीं क्लर्कों पर रोब नहीं जमाया चुपके से जाकर कुर्सी पर बैठ गए ऐसा मालूम होता था कोई तलवार सिल पर लटक रही है साहब की मोटर की आवाज सुनते ही उनके प्राण सूख गए रोज वो अपने कमरे में बैठे रहते थे जब साहब आकर बैठ जाते थे तब आध घंटे के बाद मिसलें लेकर पहुंचते थे आज वो बरामदे में खड़े थे साहब उतरे तो झुककर उन्होंने सलाम किया मगर साहब ने मुंह फेर लिया लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे आगे बढ़कर पर्दा हटा दिया साहब कमरे में गए तो सेठ साहब ने पंखा खोल दिया मगर जान सूखी जाती थी कि देखें कब सिर पर तलवार गिरती है साहब जब ही कुर्सी पर बैठे सेठ ने लपक कर सिगार केस और दिया सलाई मेज पर रख दी एक एकाएक ऐसा मालूम हुआ मानो आसमान फट गया हो साहब गरज रहे थे तुम दगाबाज आदमी हो सेठ ने इस तरह साहब की तरफ देखा जैसे उनका मतलब नहीं समझे साहब ने फिर गरज कर कहा तुम दगाबाज आदमी है मिस्टर सेठ का खून गर्म हो उठा बोले मेरा तो ख्याल है कि मुझसे बड़ा राजभक्त इस देश में ना होगा साहब तुम नमक हराम आदमी हैतान आदमी है मिस्टर सेठ की आंखों में सुर्खी आई आप मेरी बेजती कर रहे हैं ऐसी बातें सुनने की मुझे आदत नहीं है साहब चुप रहो यू ब्लडी तुमको सरकार पांच सौ रुपये इसलिए नहीं देता कि तुम अपने वाइफ के हाथ से कांग्रेस का चंदा दिलवा तुमको इसके लिए सरकार रुपए नहीं देता मिस्टर सेठ को अब अपनी सफाई देने का अवसर मिला बोले मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी वाइफ ने सरासर मेरी मर्जी के खिलाफ रुपए दिए हैं मैं तो उस वक्त फ्लावर शो देखने गया था जहां मिस फ्रांक का गुलदस्ता पांच रुपए में लिया वहां से लौटा तो मुझे यह खबर मिली साहब तुम हमको बेवकूफ बनाता है ये बात अग्निशिला की भांति ज्यो साहब के मस्तिष्क में घुसी उनके मिजाज का पारा उबाल के दर्जे तक पहुंच गया किसी हिंदुस्तानी की इतनी मजाल की उन्हें बेवकूफ़ बनाए वो जो हिंदुस्तान के बादशाह हैं जिनके पास बड़े बड़े ताल्लुकेदार सलाम करने आते हैं जिनके नौकरों को बड़े बड़े रईस नजराना देते हैं उन्हीं को कोई बेवकूफ बनाए उसके लिए वो असह था रूल उठाकर दौड़ा लेकिन मिस्टर सेठ भी मजबूत आदमी थे या वो हर तरह की खुशामत किया करते थे लेकिन यह अपमान स्वीकार न कर सके उन्होंने रूल को तो हाथ पर लिया और एक डग आगे बढ़कर ऐसा घुंसा साहब के मुंह पर रसीद किया कि साहब की आंखों के सामने अंधेरा छा गया वो इस मुष्टि प्रहार के लिए तैयार न थे उन्हें कई बार इसका अनुभव हो चुका था कि नेटे बहुत शांत दब्बू और गमखोर होता है विशेषकर साहबों के सामने तो उसकी जबान तक नहीं खुलती कुर्सी पर बैठकर नाक का खून पहुंचने लगा फिर मिस्टर सेठ से उलझने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी मगर दिल में सोच रहा था इसे कैसे नीचा दिखाऊं मिस्टर सेठ भी अपने कमरे में आकर इस परिस्थिति पर विचार करने लगे उन्हें बिल्कुल खेद ना था बल्कि वो अपने साहस पर प्रसन्न थे इसकी बदमाशी तो देखो कि मुझ पर रूल चला दिया जितना दबता था उतने ही दबाया जाता था मैं मेयारों को लिए घूमा करती हैं उससे बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती मुझसे शेर बन गया अब दौड़ेगा कमिश्नर के पास मुझे बर्खास्त गोदावरी के कारण हो मोहताज होना पड़ेगा की कपराना आ जाएगा अपील कहा होगी सेक्रेटरी है हिंदुस्तानी मगर अंग्रेजों से भी ज्यादा अंग्रेज होम मेंबर भी हिंदुस्तानी है मगर अंग्रेजों के गुलाम गोदावरी का चंदी कहा उन्हें जूड़ी चढ़ाएगी न्याय की कि किसी से आशा नहीं अब यहां से निकल जाने में ही कुशल है उन्होंने तुरंत एक इस्तीफा लिखा और साहब के पास भेज दिया साहब ने उस पर लिख दिया बर्खास्त दोपहर को जब मिस्टर सेठ मुंह लटकाए हुए घर पहुंचे तो गोदावरी ने पूछा हाथ जल्दी कैसे आ गए मिस्टर सेठ दहकती हुई आंखों से देख बोले जिस बात पर लगी थी वो हो गई अब रो सिर पर हाथ रख के गोदावरी बात क्या हुई कुछ कहो भी तो सेठ बात क्या हुई उसने आंखें दिखाई मैंने चाटा जमाया और इस्तीफा देकर चला आया गोदावरी इस्तीफा देने की क्या जल्दी थीठ और क्या सिर के बाल नुचवाता तुम्हारा यही हाल है तो आज नहीं कल अलग होना ही पड़ता गोदावरी खैर जो हुआ अच्छा ही हुआ आज से तुम भी कांग्रेस में शरीक हो जाओ सेठ ने औौठ चबाकर कहा लाओगी तो नहीं ऊपर से घाव पर नमक छिड़कती हो गोदावरी लजाऊं क्यों मैं तो खुश हूं कि तुम्हारी कट गई सेठ आखिर कुछ सोचा है काम कैसे चलेगा गोदावरी साब सोच लिया है मैं चलकर दिखा दूंगी हाँ मैं जो कुछ कहूं वो तुम किए जाना अब तक मैं तुम्हारे इशारों पर चलती थी अब से तुम मेरे इशारे पर चलना मैं तो तुमसे किसी बात की शिकायत न करती थी तुम जो खिलाते थे खाती थी जो कुछ पहनाते थे पहनती थी महल में रखते महल में रहती झोपड़ी में रखते झोपड़ी में रहती उसी तरह तुम भी रहना जो काम करने को कहूं वो करना फिर देखो कैसे काम नहीं बनता बड़प्पन सूट बूट और ठाट बाट में नहीं जिसकी आत्मा पवित्र हो वही ऊंचा है आज तक तुम मेरे पति थे खास से मैं तुम्हारा पति हूं सेठ उसकी ओर स्नेह की आंखों से देखकर हंस पड़े अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर सात की कहानी पत्नी से पति मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में